0: saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad, donde estamos realizando una lectura pausada del libro La imitación de Cristo. Nos ponemos bajo el manto protector de María. Que ella interceda por nosotros ante el Padre y todo sea para provecho espiritual nuestro y para la mayor gloria de Dios. Como introducción continuamos comentando detalles significativos sobre la forma dialogada entre Jesucristo y el alma del discípulo que Kempis introduce en este tercer libro, esta vez relacionado con la idea central de la consolación. Para conocer qué sentido le da Kempis al concepto consolación, nos fijamos en una frase del libro de la imitación. Esta dice, si una palabra nos dice, gran consuelo sentimos. Por tanto, la mayor consolación que puede recibir un hombre para Kempis es la experiencia de escuchar una palabra que Cristo habla al corazón del discípulo. Por lo tanto, la estructura del texto, o sea, la forma dialogada, resalta su contenido. La palabra de Cristo al corazón es lo que produce la consolación, y el propio texto quiere suscitar esta misma experiencia espiritual al poner al lector como oyente de su palabra. En el programa de hoy se van a leer los capítulos del 36 al 40. Son densos en enseñanzas y muy provechosos. Nos hablará del concepto de libertad en diversas ocasiones, de la libertad del corazón de la libertad de los hijos de Dios de hombres que ya no son esclavos sino libres Kempis sigue encaminándonos hacia el progreso espiritual la vida interior y la unión con Dios nos muestra la mejor manera de sobrellevar esta vida terrena Seguimos con la lectura del libro tercero de la imitación de Cristo. Capítulo 36 Contra los vanos juicios de los hombres Habla Jesucristo Hijo, pon tu corazón fijamente en Dios y no temas los juicios humanos cuando la conciencia no te acusa. Bueno es, y dichoso también, padecer de esta suerte, y esto no es duro al corazón humilde que confía más en Dios que en sí mismo. Los más hablan demasiadamente y por eso se les debe poco crédito. Y también satisfacer a todos no es posible. Aunque San Pablo trabajó en contentar a todos en el Señor, y fue para todos. Sin embargo, en nada tuvo el ser juzgado del mundo. Mucho hizo por la salud y edificación de los otros, trabajando cuanto pudo y estaba de su parte. Pero no se pudo librar de que le juzgasen y despreciasen algunas veces. Por eso lo encomendó todo a Dios, que le conoce todo, y con paciencia y humildad se defendía de las malas lenguas y de los que piensan vanidades y mentiras y las dicen como se les antoja. Y también respondió algunas veces, porque no se escandalizasen algunas almas débiles en verle callar. ¿Quién eres tú para que temas al hombre mortal? Hoy es y mañana no parece. «Teme a Dios y no te espantes de los hombres. ¿Qué te puede hacer el hombre con palabras o injurias? Más bien se daña a sí mismo que a ti, y cualquiera que sea no podrá huir el juicio de Dios. Ten presente a Dios y no contiendas con palabras de queja. Y si ahora quedas debajo, al parecer, y sufres la humillación que no mereciste no te indignes por eso ni por la impaciencia disminuyas tu victoria sino mírame a mí en el cielo que puedo librar de toda confusión e injuria y dar a cada uno según sus obras capítulo 37 de la pura y entera renuncia de sí mismo para alcanzar la libertad del corazón. Habla Jesucristo Hijo, déjate a ti y me hallarás a mí. Vive sin voluntad ni amor propio y ganarás siempre. Porque al punto que te renuncies sin reserva se te dará mayor gracia. Habla el alma. Señor, ¿cuántas veces me renunciaré y en qué cosas me dejaré? Habla Jesucristo. Siempre y a cada hora, así en lo poco como en lo mucho. Nada exceptúo, sino que en todo te quiero hallar desnudo. De otro modo, ¿cómo podrás ser mío y yo tuyo si no te despojas de toda voluntad interior y exteriormente? Cuando más presto hicieres esto, tanto mejor te irá, y cuanto más pura y cumplidamente, tanto más me agradarás y mucho más ganarás. Algunos renuncian pero con alguna excepción no confían en Dios del todo y por eso trabajan en mirar por sí. También algunos al principio lo ofrecen todo, pero después, combatidos de alguna tentación, se vuelven a sus comodidades y por eso no aprovechan en la virtud. Estos nunca llegarán a la verdadera libertad del corazón puro ni a la gracia de mi suave familiaridad, si no se renuncian antes haciendo del todo cada día sacrificios de sí mismos, sin lo cual no están ni estarán en la unión con que se goza de mí. Muchas veces te dije, y ahora te lo vuelvo a decir, déjate a ti, renúnciate, ...y gozarás de grande paz interior. ¡Dalo todo por el todo! Nada busques, nada exijas. Está puramente y sin dudar en mí... ...y me poseerás. Serás libre de corazón... ...y no te ofuscarán las tinieblas. Encamina todos tus esfuerzos, deseos y oraciones al fin de despojarte de todo apego, para seguir así desnudo a Jesús desnudo, morir para ti y vivir para mí eternamente. Entonces se desvanecerán todas las vanas imaginaciones, las perturbaciones malas y los cuidados superfluos. Entonces también desaparecerá el temor excesivo y morirá el amor desordenado. Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad. Continuamos con la lectura del libro tercero de la imitación de Cristo. Capítulo 38 Del buen régimen en las cosas exteriores y del recurso a Dios en los peligros. Habla Jesucristo hijo con diligencia debes mirar que en cualquier lugar y en toda ocupación exterior estés muy dentro de ti libre y señor de ti mismo y que todas las cosas estén debajo de ti o tú debajo de ellas para que seas señor y director de tus obras no siervo ni esclavo venal sino más bien libre y verdadero israelita que pasa a la suerte y libertad de los hijos de Dios. Los cuales desprecian las cosas presentes y atienden a las eternas. Miran lo transitorio con el ojo izquierdo y con el derecho lo celestial. Y no los atraen las cosas temporales, para estar asidos a ellas. Antes ellos los atraen más para servirse bien de ellas según están ordenadas por Dios e instituidas por el Supremo Artífice que no hizo cosa en lo criado sin orden. Si en cualquier acontecimiento estás firme y no juzgas de él según la apariencia exterior ni miras con la vista del sentido lo que oyes y ves, antes, luego, por cualquier causa entras a lo interior, como Moisés en el tabernáculo, a pedir consejo al Señor, oirás algunas veces la respuesta divina y volverás instruido de muchas cosas presentes y venideras pues siempre recurrió Moisés al tabernáculo para determinar las dudas y dificultades y tomó el auxilio de la oración para librar de los peligros y maldades a los hombres. A este modo, debes tú entrar en el secreto de tu corazón pidiendo con eficacia el socorro divino. Por eso se lee que Josué y los hijos de Israel fueron engañados por los Gabaonitas porque no consultaron primero con el Señor, sino que creyeron fácilmente en las blandas palabras. Fueron con falsa piedad engañados. Capítulo 39. Que el hombre no sea importuno en los negocios. Habla Jesucristo. Hijo, encomiéndame siempre tus negocios y yo los dispondré bien y oportunamente. Espera mi voluntad y sentirás provecho. El alma. Señor, de muy buena gana te encomiendo todas las cosas, porque poco puede aprovechar mi cuidado. Ojalá que no me ocupasen mucho los acontecimientos que me pueden venir, sino que me ofreciese sin tardanza a tu voluntad. Jesucristo Hijo Muchas veces el hombre negocia con ahínco en lo que desea, mas cuando ya lo alcanza, comienza a pensar de otro modo, porque las aflicciones no duran mucho cerca de una misma cosa, sino que nos llevan de una cosa a otra. Por lo cual, no es poco dejarse a sí mismo aun en las cosas pequeñas. El verdadero aprovechar es negarse a sí mismo, y el hombre negado a sí es muy libre y está seguro. Mas el enemigo antiguo y adversario de todos los buenos no cesa de tentar, sino que de día y de noche pone graves asechanzas para precipitar, si pudiere, al incauto en el lazo del engaño. Velad y orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación Capítulo 40 Que ningún bien tiene el hombre suyo Ni cosa alguna de que alabarse Habla el alma Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Qué ha merecido el hombre para que le dieses tu gracia? Señor, ¿de qué me puedo quejar si me desamparas? ¿Cómo justamente podré contender contigo si no hicieres lo que te pido? Por cierto, una cosa puedo yo pensar y decir con verdad. Nada soy, Señor, nada puedo, nada bueno tengo de mí. Mas en todo me hallo vacío y camino siempre a la nada. Y si ni soy ayudado e instruido interiormente por Ti, me vuelvo enteramente tibio y disipado. Mas Tú, Señor... Eres siempre el mismo y permaneces eternamente, siempre bueno, justo y santo, haciendo todas las cosas bien, justa y santamente y ordenándolas con sabiduría. Pero yo, que soy más inclinado a caer que a aprovechar, no persevero siempre en un estado y me mudo siete veces al día. Mas luego me va mejor cuando te dignas alargarme tu mano auxiliadora, porque tú solo, sin humano favor, me puedes socorrer y fortalecer de manera que a ti solo se convierta y en ti descanse mi corazón. Por lo cual, si yo supiese bien desechar toda consolación humana, ya sea por alcanzar devoción o por la necesidad que tengo de buscarte, porque no hay hombre que me consuele, entonces con razón podría yo esperar en tu gracia y alegrarme con el don de la nueva consolación. Gracias sean dadas a ti, de quien viene todo siempre que me sucede algún bien. Porque delante de ti yo soy vanidad y nada hombre mudable y flaco. ¿De dónde, pues, me puedo gloriar? ¿O por qué deseo ser estimado? ¿Por ventura de la nada? Esto es vanísimo. Verdaderamente, la gloria frívola es la verdadera peste y grandísima vanidad, porque nos aparta de la verdadera gloria y nos despoja de la gracia celestial porque contentándose un hombre a sí mismo te descontenta a ti, cuando desea las alabanzas humanas, es privado de las virtudes verdaderas. La verdadera gloria y alegría santa consiste en gloriarse en ti y no en sí, gozarse en tu nombre y no en su propia virtud, ni deleitarse en criatura alguna, sino por ti. Sea alabado tu nombre y no el mío, engrandecidas sean tus obras y no las mías. Bendito sea tu santo nombre, y no me sea a mí atribuida parte alguna de las alabanzas de los hombres. Tú eres mi gloria, tú la alegría de mi corazón. En ti me gloriaré y ensalzaré todos los días. Mas de mi parte no hay qué, sino de mis flaquezas. Busquen los hombres la gloria que se dan recíprocamente. Yo buscaré la gloria que viene solamente de Dios. Porque toda la gloria humana, toda honra temporal, toda la alteza del mundo comparada con tu eterna gloria es vanidad y necedad. ¡Oh verdad mía y misericordia mía! ¡Dios mío, Trinidad bienaventurada! A ti sola sea alabanza, honra, virtud y gloria para siempre jamás. Aquí termina el capítulo 40 del libro tercero de la imitación de Cristo. Y también finalizamos por hoy el programa. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico. Clásicos de espiritualidad @radiomaria.es pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección de podcast. Si desean adquirirlo, pueden llamar al teléfono 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.